0: Hallo liebe Hörer des FIFA Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie von Daniel Gruber über den Beruf und die Berufung. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes Sehen. Genau, diese drei Lehrabende sind dafür da, um einfach alle Menschen im normalen Beruf stehen zu stärken, die 97 Prozent, wie wir das so schön sagen dass es wichtig ist und gut ist da, wo ihr steht. Um das Gleichgewicht einfach ein bisschen ja, drauf zu schauen, dass es einfach steht, weil wir wollen nicht unterschwellig vermitteln, du musst 100% im Gebetshaus sein oder 100% deiner Gemeinde, damit du da, wo du bist, wichtig bist für Gottes Reich. Das stimmt nämlich nicht. Wir sind wegbereit, haben uns berufen für Gott, Gott da, wo wir sind. Und auch als Gebetshaus rüsten wir euch da gerne aus in dem Bereich ich find das, fand das total spannend. Ich habe am ersten Abend hier, wo ich einfach mal das Thema geöffnet habe mit Gedanken ja, zu Gott und Beruf. Einfach mal das, was mir kam, einfach nur um das Thema zu öffnen, habe ich auch am Ende diese Thematik von den Seven Mountains erwähnt, von Lauren Cunningham und Bill Bright. Und dieser Gedanke, dass Gott in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen rein will, um ganze Nationen sozusagen zu bejüngern, ja, also damit eine Nation zu Jesus umkehrt und für Jesus geprägt wird, diese sieben Gesellschaftsbereiche. Und ich dachte mir so, ah ja, ich fand es einfach spannend, es kam in meinen Kopf rein, war mir gar nicht so sicher, ah, ist das jetzt das Richtige oder nicht. Und ich war jetzt am Samstag, war ich mit Lisa in Schwäbisch Hall, wir waren eingeladen bei Passion, das ist so ein Genau, auch ein Seminarzentrum, sage ich mal. Die machen viel auch mit Lobpreis, viele Seminare und ähm, solche Sachen. Und da waren wir eine Kombination. Wir wurden eingeladen als Gebetshaus Freiburg und dann waren da auch noch die ganze Abendschicht vom Gebetshaus Augsburg da. Und wir waren einen Tag für den Seminartag da und einen Anbetungsabend. Und da ging es auch ganz viel um diese Thematik Reich Gottes in allen Gesellschaftsbereichen. Ja, Also auch im Beruf. Und das war spannend, an dem Abend hat dann die Esther, die den Tag ge geleitet hat, hat dann an dem Abend nochmal einen Input gegeben und was erwähnt sie? Die Seven Mountains. Ich fand das so cool. Ja, ich war mir so unsicher, so, oh, es kam mir halt einfach im Kopf, also jetzt kein neuer Gedanke, den gibt es seit, ich glaube, 72 war der so ausgesprochen, davor gab es den im Prinzip auch schon. Und dann hat also Esther dazu was die, die Gedanken vorgestellt, richtig schön auch, wie sie das so verkoppelt hat, gekoppelt hat irgendwie mit den Gaben, die wir haben, die wir in die Bereichen einbringen dürfen. Und dann hat die Christiane aus Augsburg gesagt: "Boah, das beschäftigt uns gerade auch. Ja, auch diese sieben Gesellschaftsbereiche. Nicht nur der eine Einflussbereich der Religion, sondern auch der anderen. Und das fand ich einfach richtig schön zu merken. Es bewegt auch andere in diesem Land. Ja, so und irgendwie hat's unser Herz auch getroffen. Wir dürfen da einfach ein bisschen reingeben durch die Palära-Serie, durch die alive woche ähm, die in einem Monat beginnt und andere Dinge. So einfach, um, um was zu öffnen. so Weil wir wollen Gott ehren und natürlich, wir legen einen riesen, riesen Schwerpunkt auf Gebet, Anbetung, Fürbitte. Das ist unser Herz, das ist unsere Berufung und wir wollen hiermit aber auch sagen, da wo du bist, ja, bist du Wohlgeruch und sollst Wohlgeruch sein für den Herrn. Ersten Abend, gar nicht mehr weit mehr dazu, könnt ihr nachhören auf Soundcloud, wenn ihr nicht da wart. Am zweiten Abend letzte Woche haben wir uns angeschaut, Gott und Berufung, verschiedene Gedanken, erstmal auch weltliche Gedanken, wie findest du deine Berufung und haben uns dann biblische Sachen angeschaut und ich habe ein bisschen was von mir erzählt und der Schlüssel, auf den ich letztes Mal aus eigener Überlegung, ja, erstmal unterschiedliche Schlüssel geben an, die, geben an die Herangehensweise, diese Frage, wie höre ich oder finde ich meine Berufung, und ich habe diesen Schlüssel rausgearbeitet, so einfach und so schwer er ist, nicht unsere Pläne, also nicht, also nicht eigene Pläne zu machen, sondern Gottes Pläne zu suchen und zu verfolgen. Das ist irgendwo ganz simpel und irgendwo auch richtig schwer, weil wir richtig mit Gott ringen müssen darum. Und es mag manchmal nicht ganz einfach sein, was sind seine Pläne, aber das ist die Guideline. Und ich glaube, dass Gott das sieht, wenn wir ein treues Herz haben, was nach seinen Plänen fragt und nicht die eigenen Pläne verfolgt. Und dieser Schlüssel kam zu mir, indem eine ältere Dame hinter mir im Gebetshaus diesen simplen Satz gebetet hat. Herr, dass er nicht seine eigenen Pläne macht, sondern dein folgt. Nicht so, das ist es. Also das scheint der Schlüssel zu sein. Und dazu waren andere Gedanken noch da. Und heute geht es leider nicht mit den fünf revolutionären Versen weiter. Das müssen wir auf unbekannt verschieben. Sondern heute geht es weiter mit dem im Beruf und in der Berufung zu stehen. Denn wir hatten letztes Mal sehr viel der Hinweg dazu. Und die biblischen Gedanken, die ich hier aber einfach aus, rausgearbeitet habe und die mir aufgefallen sind, gehen mehr darum, wie schaffe ich es da drin zu stehen. Und ich habe mehrere Gedanken. Und wir fangen als erstes mit David an. Und David, wie wir so schön wissen, war ein Mann nach Gottes Herzen. Das ist ja etwas, was wir einfach lieben diese Formulierung. Und von ihm habe ich mir ein bisschen was angeschaut, weil ich auch natürlich, klar, ne, er hat eine Berufungsgeschichte, die eh faszinierend ist. Und von ihm sind mir erstmal, hier habe ich drei Punkte, gleich nach, später kommt was Zusammenfassend zu ihm, drei Punkte, die mir aufgefallen sind, die uns total ermutigen können im Berufsleben, wo wir drinstehen. Und zwar ist der erste nämlich, was wir an David lernen können, frühere Jahre nicht als Umweg zu sehen, sondern als Vorbereitung. Das klingt irgendwie total simpel, ist aber irgendwie, ist ein schöner und wichtiger Gedanke, den ich hier sehen kann, weil die Zeit bei David als Schafhirte war nicht verloren oder verschwendete Zeit, ja, sondern es war Vorbereitungszeit. Also, schreiben wir, ich schreibe einfach nur das Stichwort Vorbereitungszeit. David wurde ganz klar zum König berufen, war aber auch erstmal Hirte, hat wahrscheinlich da schon auch eine starke Intimität mit Gott gelebt. Ja, also vielleicht gerade deshalb, weil er da war, voll im Verborgenen, viel Zeit gehabt. Dazu habt ihr bestimmt auch schon Predigten gehört, ja, wie er dann dazu kommt, zu diesem Mindset, also dazu, dass er der festen Überzeugung ist, wenn jemand wie Goliath den, den, ja, den Gott des Volkes Israel beschimpft, dass das nicht sein kann, ja, sodass dem endlich mal jemand das Mundwerk schließen muss. <lacht> ähm, ja, Also diese Sachen, da kennt ihr bestimmt die Gedanken. Ich finde es aber so spannend zu sehen, ähm, bei David, so wie auch bei manch anderen, die haben halt nicht den gradlinigsten Lebensweg. Das haben wir auch bei Mose gesehen, habe ich auch bei ihm er erwähnt. Und dieser Gedanke, okay, es kann auch einfach Teil des Weges Gottes mit uns sein. Auch wenn es vielleicht augenscheinlich nicht direkt das ist, wo wir sagen, da leben wir unsere Berufung voll aus. David war berufen zum König, und es hat Jahre gedauert, bis er wirklich in diese Berufung angekommen war und als König zu regieren. Aber die Zeit davor war sein Weg mit Gott. Lisa hat Referendariat gemacht und wir haben vorher, das war auch so ein ganz klarer Weg, wir haben vorher gebetet, also wir... Haben, ne, so wir wollten das nicht unbedingt machen nach dem Studium, so Referendariat brauchen wir es, brauchen wir es nicht, ist jetzt dran, haben gebetet, Herr mach die Türen auf, wenn es das richtige ist. Zwei Tage später kam eine E-Mail von einem Schulleiter, der hat gefragt, du hast doch irgendwann erwähnt, dass du Referendariat machen wolltest, willst du es bei uns machen? Das passiert nie, sowas. Ja. Also zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht gehört. So. Und da wussten wir, okay, die Tür, wir haben dafür gebetet, ging auf. Dann hat Lisa das Referendariat gemacht, das war richtig anstrengend schwierig. Und wir wussten aber, es ist Teil davon. Und wir haben uns manchmal gefragt, wozu? Und dann haben uns auch weise Wegbegleiter gesagt, so es auch als Vorbereitungszeit, wie es dich formt, ja. wie es dich, genau, einfach zu, auch zu der Person macht, die du mit Gott bist. Und so dürfen wir das einfach als entspannten Punkt drunter sehen. Natürlich sind die Sachen, die wir manchmal als Umwege vorher sehen, gerade wenn wir vielleicht zu der Zeit noch nicht Jesus gekannt haben. Manchmal auch Sachen, für die wir uns richtig schämen. Und hierbei die Wahrheit, Jesus erlöst deine Vergangenheit. So, er Das, wofür dich auch in der Vergangenheit schämst, auch dafür ist er gestorben. Ja, Auch das erlöst er. Also einfach das als Gedanken hier mit reinzubringen. Und selbst das kann er verwenden. Ich kenne Menschen, die nach 30 Jahren im Berufsleben irgendwie endlich angekommen sind an einem Punkt, wo sie sagen, ich glaube, da kann Gott mich richtig benutzen. Und dann merken, er kann mich da benutzen, gerade weil ich die Vergangenheit bis dahin auch schon hatte und er sie mit einbaut in seinen Plan. Also ja, so als ersten Punkt, erster Gedanke, frühere Jahre nicht als Umweg, sondern als Vorbereitung sehen. Abgesehen davon, dass natürlich Berufung auch eine ein steigende Sache sein kann, die man langsam reinwächst. Man kann, muss nicht immer unbedingt sagen können, ab da an habe ich angefangen das zu leben beruflich, wofür Gott mich haben möchte. Zweiter Punkt, und der hat mich echt richtig bewegt, ist, ne Moment, ich muss dafür erst einen Schluck Wasser trinken und dann lieber mit der Geschichte anfangen, um den Punkt rauszuarbeiten. Ich habe mir David weiter angeschaut und es gab eine Stelle, über die ich beim Bibellesen gestolpert bin, die mich richtig fasziniert hat. Wo ich einfach dachte, wow, also David ist echt ein krasser Typ. Und es ist in 1. Samuel 30 die Geschichte und es ist ein Zeitpunkt, zu dem David schon berufen wurde zum König. Also seine Berufung sozusagen schon recht, ja, schon sehr klar hatte. Und er in der Situation war, dass er aber genau noch nicht König war und sich schon viele Männer um sich herum gesammelt hatte und schon die ein oder anderen Sachen, ja, irgendwie, soll ich sagen, Pläne schon gemacht hat. Und er war ausgezogen, um gegen andere zu kämpfen. Und in der Zeit wurde das Lager, die Stadt, in der sie ansässig waren, von anderen überfallen. Und dann kommt es zu der Situation, dass er zurückkommt mit seinen Leuten und dieses ganze Dorf verbrannt war und die Frauen und Kinder entführt wurden. Und da heißt es in 1. Samuel 30, Vers 5. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Also eine richtig krasse Situation. Ja? Die Familie ist gefangen, weggeführt. Die Menschen, die noch da sind, reden davon, lass uns ihn umbringen. Und alle sind ja, zweimal, wie gesagt, erbittert. Ja, also richtig, da geht gar nichts mehr. Eine Situation, in der er steckt, in der es richtig, richtig schwierig war. Und da finde ich es absolut faszinierend, weil in der Regel würde Van ja spätestens das Handtuch werfen. Gerade wenn es nicht nur nicht nur die Leute sind um dich herum, vielleicht irgendwie gerade gegen dich, sondern du selber wurdest so persönlich getroffen, dass es eigentlich gar nicht weitergehen kann. Ja, also ich meine, selbst deine Familie wurde weggeführt. Und dann kommt dieser Vers am Ende von Vers 6, dieser Teilvers. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. So alles läuft schief und David stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott und ich finde das ist so eine krasse Lektion für uns. Danach rappelt er sich wieder auf. Ja? Und legt wieder los und <lacht> nimmt den Herrn dazu und das Blatt wendet sich tatsächlich wieder. 1. Samuel 30. Und es ist so eine schöne bewegende Geschichte und dieses erstärkte sich in Gott ist der zweite Punkt hier. sich in Gott stärken. Den ich unbedingt ans Herz legen möchte. Und zwar glaube ich, dass wenn wir in Dinge reingerufen sind von Gott, dass es nicht immer nur einfach ist. Und dass es Momente gibt, in denen wir gerne aufgeben möchten, weil es manchmal einfach hart ist, weil die Umstände manchmal vielleicht echt zusammenkommen, es richtig schwierig sein kann. Und hier hätte ich so gut verstanden, wenn er aufgibt. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo wir vielleicht auch aufgeben wollen. Und er, David wusste aber, wozu er berufen war und war auf dem Weg dahin. Und was er macht, ist hier, sich in Gott zu stärken. Und ich glaube, das ist so ein intimer Schlüsselmoment für ihn, an diesem Punkt zumindest gewesen. Ja, Dieses so sich zurückzuziehen, nicht zu hören, was die anderen sagen, sondern in dem Moment wirklich Gottes Angesicht zu suchen. Ja, es gibt so ein Psalm, wo es heißt so, ähm, mein Herz erinnert, dich an deine Worte, sucht mein Angesicht. Das ist irgendwo relativ weit vorne, Psalm 30, so die Richtung? 27. Ja. Psalm 27, so, wo der Psalmist sagt, er erinnert Gott an seine Worte, sucht mein Angesicht, das ist, was Gott sich wünscht von uns. Das dürfen wir in solchen Situationen machen, damit wir auch durchhalten in den Dingen, wozu er uns berufen hat. Spannend ist hier auch die Komponente. Ich habe dann geschaut, wo kommt denn diese Redewendung sich in Gott stärken nochmal vor? Und das Einzige, was mir gerade die Konkordanz in dem Moment dazu gesagt hat, die einzige Parallelstelle, also nach der Elberfelder Übersetzung, ist ein paar Kapitel früher, sieben Kapitel früher. Und zwar ist hier die Situation, dass der gute Freund von David, Jonathan, zu David kommt und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, also war eine andere schwierige Situation, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird, wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir. Achso, und davor, also jetzt habe ich ich drüber gelesen. Und genau, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Hoshea und stärkte seine Hand in Gott. Also das heißt, ein guter Freund von David kommt zu ihm und er stärkt ihn in Gott, indem er ihm die Wahrheiten Gottes nochmal zuspricht. Und deswegen glaube ich, dass David auch in der Lage ist, sieben Kapitel später selber zu sagen, okay, so wie er das mir geholfen hat, mich in Gott zu stärken, kann ich mich jetzt auch in Gott stärken, in dem, was er mir an Wahrheiten in mein Leben gegeben hat. Also einfach auch diese Komponente, auch andere dabei zu haben, die einen darin auch ermutigen. Jonathan kannte Davids Berufung. Und hat ihn darin mit unterstützt und gestärkt. Und das ist ein Punkt, an dem wir, glaube ich, mit lernen dürfen von David, dass wir das machen dürfen, uns ab und zu zurückzuziehen und uns von Gott quasi, wie sagt man so schön, den Kopf waschen lassen. <lacht> ich will aufgeben. Nein, es <lacht> ist gut, dass du bist, wo du bist. So Und das Spannende ist, ich habe mir auch viel Daniel angeschaut in diesen ganzen Sachen, weil ne, Daniel, Josef, diese, diese Menschen, welche waren die einfach sehr sehr viel wirklich direkt in ihrem Berufsalltag für Gott gerockt haben. Ja, da, wo sie waren. Und es ist so spannend, bei Daniel, der hat ganz ähnliche Muster. Ja, da gibt es diese Sachen, dass ihm gesagt wird, boah, ne, hier, ähm, du darfst nur noch den König um Dinge bitten und nur noch ihn anbeten. Und seine erste Reaktion in dieser Einengung ist, er geht zu Gott und betet. Und, ja, also, wenn ich mit Davids Worten gesagt stärkt sich in Gott. So, Es gibt diesen Moment, wo in relativ am Anfang von Daniel ähm, wo sie, wo ihr ganzes das Leben von allen auf dem, auf dem Spiel steht, weil sie diese Traumdeutung äh, nicht parat haben und also Bedrohung, wie soll es weitergehen? Und Daniel nimmt sich seine Freunde und was machen? Sie fasten und beten zusammen und suchen Gottes Angesicht. Ist so schön und das im ganz praktischen Alltag und zwar für richtig wichtige Situationen. Also ein ganz wichtiger Punkt, um drin stehen zu können in dem, wo Gott uns reinstellt auch und der dritte Punkt, den ich bei David beobachte, weil es ist, ist es unglaublich. Ich weiß nicht, ob es viele Geschichten in der Bibel gibt, wo sich das so lang hinzieht zwischen Berufung, bis sie in den Beruf drin sind. Ja, also das ist das ist ja das sind ja Jahre bei ihm, ja, bei bei, Daniel, äh, bei David. Und was ich da festgestellt habe, ist, er hat eine Vision vor Augen, beziehungsweise diesen Ruf Gottes vor Augen, ja, was Gott mit ihm tun möchte. Und er glaubt daran und er vertraut dem, ja, mal mehr, mal weniger, <lacht> hat das aber vor Augen. Und dann bin ich in den Sprüchen über einen, über einen Spruch gestoßen, Sprüche 29, Vers 18, Sprüche 29, Vers 18, wo ich dachte, hey, das beschreibt eigentlich sehr gut den dritten Punkt, den wir hier in dem Fall von David lernen können, was es heißt, in der Berufung zu stehen. Und zwar heißt es in Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Und jetzt steht bei mir bei Offenbarung steht Vision. Ja, also gibt Elberfelder hier an, irgendwie das Wort Offenbarung kannst du auch mit Vision übersetzen. Also wo keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Und wenn ich das mal runterbreche auf eine einzelne Person, zu sagen, da wo, wo eine einzelne Person auch keine Perspektive hat, da verwildert die Person oder beziehungsweise kann das eigene Leben vielleicht nicht so gut kultivieren. Und wir sehen bei David, dass er diese Vision hat, er hat diese Perspektive, diese Richtung, er soll König werden. Und da rein setzt er dann auch sozusagen seinen Lebensweg. Er vertraut Gott, dass er das mit ihm tun möchte. So, also, wäre der dritte Punkt eine Vision haben. Jetzt ist Vision, äh Vision, ein ziemlich großes Wort. Aber wenn du es einfach nur mit Perspektive vielleicht, ja, oder Offenbarung, so, mit der Gleichsetzung ist es direkt vielleicht ein bisschen einfacher runtergebrochen. Und ich glaube, wir müssen auch nicht immer unbedingt eine eigene Vision entwickeln wir dürfen uns auch an Visionen von anderen dranhängen. Ich weiß, als ich damals Red Moon Rising gelesen habe, habe ich diese Vision von Pete Drake gelesen und ich fand die der Hammer. Ich fand die so cool. Ja? So, Maike, weiß das noch? <lacht> so, Ich fand die so cool. Ich habe die ständig mit mir rumgetragen eigentlich und immer wieder irgendwie so in den Gedanken bewegt. Und das auch erstmal für mich mit angenommen als eine Vision, die mich ganz stark und ganz viel geprägt hat. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt immer eigene Perspektiven und Visionen entwickeln. Wir dürfen uns auch an andere dranhängen. Aber das musst du für dich schauen, ja, was für ein Mensch du bist, wie du da gerne das selber irgendwie ähm, oder wie gut du bist darin, das selber vom Herrn zu hören oder wo du spürst, dass bei anderen schon das Richtige da ist, wo du dich mit dranhängen darfst, wo das sich gut und richtig anfühlt. Ähm, genau. So, das als drei Punkte, die wir von David lernen. Dann gehen wir weiter und schauen uns Daniel an. Also wie gesagt, diese Gedanken, die ich hier rausgesucht habe, sollen dir einfach ein bisschen helfen, ja, für dich selber oder für Menschen in dich herum, zu ermutigen, wie man es schaffen kann, im Beruf drin zu stehen. Weil es ist halt wirklich richtig hart. Ja, also ich meine, ich habe das Privileg, irgendwie tolle Arbeitskollegen zu haben im Gebetshaus. Wir haben die gleiche Vision, wir gehen in eine Richtung, wir ermutigen uns. Aber auch selbst da gibt es mal Momente, wo du das Gefühl hast, du stehst ein bisschen alleine da. Ja, Und dann teilst du das aber mit den anderen, erzählst denen das und dann ist der Support auch da. Ähm, also man hat das Gefühl manchmal. Und wie viel schwerer kann es vielleicht sein, so wenn du genau ja, in einem Krankenhaus stehst und dann eben nicht die Kollegen so Felix so gut dass du für Jesus brennst ja sondern ganz andere Sachen vielleicht irgendwie ähm, an dich rantragen so deswegen einfach so dieses vielleicht hilft dir der ein oder andere Gedanke davon in dem Berufsleben da bist wo du bist dir das Vorbild zu nehmen hier an David oder an Daniel ähm, und es ihnen ähnlich zu tun bei Daniel ähm, sehe ich auch, habe ich auch wieder drei Punkte rausgearbeitet. Und zwar ist der eine, dass Vorbereitung und Ausbildung, und ich nenne das in diesem Fall Sprache lernen, eine gute und wichtige Sache ist. Ich nenne den Punkt einfach Sprache lernen. Und damit ihr ein bisschen, ich mache so es in Anführungszeichen, damit ihr wissen versteht, was ich damit meine. Bei Daniel haben wir ja schon gemerkt, seine Berufungsgeschichte ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich hat er gar keine Wahl gehabt, da wo er hingegangen ist. So, und wir glauben trotzdem, dass Gott ihn dahin geführt hat, weil wir sehen, was auch alles dadurch passiert, ja, dass er offen ist und sein Leben, Gott zur Verfügung stellt, da wo er hingestellt ist, ja. Und das ist einfach, genau, vielleicht ein Beispiel für die, die nicht sagen, wir konnten nicht immer ganz frei wählen, wo wir hingehen. Ja, dieses so, Gott kann, denke ich, einen da gebrauchen, weil auch da ist er, ich glaube, mit drin in Lebensführung. Ja. Und bei Daniel sehen wir, dass er ganz am Anfang, also er wird weggerissen und dann ist es in Daniel 1, Vers 4b, so wo es heißt, im Palast, ist, also er wurde weggeführt ich lese ab Vers 4. Also sie sollen junge Männer finden, an denen keinerlei Makel ist, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe und die somit fähig sind, im Palast des Königs zu dienen. Und sie sollte man die Schrift und die Sprache der Chaldea lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung und so weiter, dass sie nämlich drei Jahre lang, also das Vers 5b, dass man sie drei Jahre lang erziehen solle und den Ablauf, des Königshofs sollen sie kennenlernen. Also er hat ganze drei Jahre richtig Ausbildung das kennen wir. Wir haben klar klassische Berufsausbildung, aber ich glaube, hier geht es noch einen Tick weiter. Als ich meinen Schwager, der ähm, missionarisch in Thailand tätig ist, besucht habe, der wirklich richtig die Sprache lernen muss, habe ich gemerkt, der lernt nicht nur die Sprache Thai, die auch wunderschön geschrieben ist ja, und sehr kompliziert ist, glaube ich, zu lernen, sondern der lernt gleichzeitig damit auch die ganze Kultur, die drumherum ist. Also deswegen Sprache lernen, Anführungszeichen, die ganze Kultur zu lernen weil in die er einwirken will, weil er glaubt, dass er dahin berufen ist. In dem Fall können wir von Missionaren auch was lernen, weil die sehr genau darauf achten, ist das meine Berufung oder nicht, weil sonst machst du das auch nicht freiwillig. Ja? Aber genauso ähnlich, wie du wahrscheinlich nicht freiwillig unbedingt ein Unternehmen äh, gründest oder andere Dinge machst, wenn du nicht das Gefühl hast, dass das irgendwie auch das, wo Gott dich hin, hinstellt ist es hier, dass er wirklich sehr klar weiß, okay, das ist das, wo ich hingehöre. Und er untersucht die Kultur oder lernt die Kultur kennen mit dem Blick darauf, wie kann ich da einwirken für Jesus. So, und jetzt ist natürlich Missionarsleben das klassische Beispiel, was wir gerade nicht unbedingt haben wollen für diese Lehrserie, obwohl wir natürlich in gewissermaßen, klar, missionarische, also Evangelisten sind da, wo wir sind. Aber das mal übertragen auf den Gedanken, wenn du in der Arbeitswelt, in der du drin bist, in dem Institut, wo du arbeitest oder wo auch immer, gilt es auch, die Sprache zu lernen, das System kennenzulernen, damit du weißt, in welchen Punkten du da einwirken darfst für Jesus. Also auch so eine ganz praktische Übertragung. So, und in den meisten Fällen wirst du ja das, das System, in dem du drin bist, schon sehr gut kennen. Ja, zu wissen, was sind die Schwachstellen da, wo kann ich hier mit Gott einwirken in dieses System. Ja, also das ist in der Regel, kann ich ja, wenn du irgendwie in irgendeinem Berufsalltag drin bist, so dann weißt du in der Regel sehr gut, was da die Schwachstellen sind, was das braucht. Ja, also wo mir jetzt zum Beispiel ein Unternehmer vor ein paar Wochen auf einer Geburtstagsparty erzählt hat, dass es für ihn so schwierig ist in diesem System christliche Werte durchzusetzen, weil es läuft mit der Konkurrenz so und so, ja, und er möchte gerne irgendwie die Konkurrenten segnen, ja, so, das ist irgendwie das was er versteht von der Bibel her, merkt aber in diesem ganzen Unternehmen läuft das aber eigentlich anders, dass die mehr oder weniger versuchen sich, wenn es wo geht, sich zusammenzutun, um einen anderen wieder auszuschalten aus dem Rennen. So, ja? Und wo er merkt so, hey, und ich erkenne äh, da manche Sachen, die finde ich nicht fair, nicht gut und nicht gerecht. Und also das, ich habe und er ist quasi, er sagt es dauert manch weil jahrelang bis du quasi die Sprache, ja, also das System kennenlernst, um zu wissen, an welchen Punkten es kritisch wird, wo, wo du als Christ anders handeln darfst. Ja? So, genau, also ihr ähm, versteht den Punkt. Der nächste Punkt bei Daniel ist der. Dass wir sehen, gerade bei Daniel, ja, weil er ja eigentlich mit seiner Geschichte wieder hinkommt, eigentlich keine Chance hat irgendwie, ja, wählt sich das nicht freiwillig, hat nicht freiwillig diesen Gedanken, oh, ich gehe jetzt an den Königshof, um da irgendwie, ähm, so für Gott zu arbeiten und für, für ihn dort zu stehen. Ähm, gerade bei ihm sehen wir, dass er sozusagen eigentlich in einer, ich sag mal, großen Schwachheit eigentlich dahin geht, weil er gar nicht selbstgewählt dahin geht. Und was wir bei ihm besonders stark sehen, ist dieses, nicht er selber, sondern Gott ist derjenige, der durch ihn wirkt. Also es ist wie, als würde Daniel da einfach Sachen, ja, einfach, er ist da, er ist mit Gott da, er ist präsent. Und Gott benutzt ihn an dieser Stelle, um durch ihn zu wirken. Ich glaube nicht, dass Daniel das jemals gedacht hätte, wie sich die Herzen der Könige verändern um ihn herum, dadurch, dass er da die Stellung hält. Dadurch, dass er ab und zu mal, wenn es irgendwo mal die Chance gibt, einfach so mit dem Charakter, wie Gott ihn gebildet hat und geformt hat, an der Stelle steht, Gottes Worte reinspricht, dass er gedacht hätte, dass dadurch so viel passieren kann. Es ist nicht, nicht Daniels Stärke in dem Punkt, sondern es ist Gottes Stärke, wo er durch Daniel wirkt. Ich habe diesen wunderschönen Satz am Wochenende gehört, dass unsere Berufungen nicht auf unsere Stärke ausgelegt sind, sondern auf Gottes Stärke. So, dass wir eigentlich darauf angewiesen sind. Ja, genauso wie Moses sagt, so, boah, schick mich nicht zu Pharao, so, ich kann das nicht. Ja, okay, er hat den Einwand, ich kann nicht sprechen, er sagt, gut, du kriegst Aaron mit. Aber all die Dinge, die er da tut, er ist einfach Gott gehorsam in dem, aber es ist im Endeffekt Gottes Stärke und nicht seine. Er ist dem nur gehorsam. Und ich merke immer mehr, wir sind oft diejenigen, die denken, wir müssen es mit unserer Kraft tun ja, und mit unseren Gaben und Talenten. Und ja, Gott benutzt die. Aber ich habe das Gefühl, es geht viel mehr darum, ein gehorsames Herz zu haben und ein hungriges Herz nach Gott zu haben. Und das verändert irgendwie viel mehr, weil es seine Kraft ist, die dahinter steht und nicht unsere Kraft. Und das ist das, was ich irgendwie bei Daniel so besonders sehen kann. Und was ich auch so schön finde, ist, er ist ja auch jahrelang da. Er macht jahrelang diese, Auf diese Ausbildung und so weiter. Und dann gibt es plötzlich Schlüsselmomente und Zeiten, an denen richtig was passiert, dadurch, dass er da ist und wo du als Leser merkst, boah, ganz klar, So wenn der nicht zu dieser Zeit in diesem Fleck gewesen wäre. Ja. So, er, bricht, er bringt plötzlich Frucht zu seiner Zeit. Nur das ist das, was uns Jesus verspricht, wenn wir in ihm sind, ja, dass der Frucht bringt, ne, also mit Frucht zu seiner Zeit Psalm 1. Er sagt, wer in mir ist, der wird Frucht bringen, also beziehungsweise andersrum sagt, er, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Auch eine Art und Weise, also Johannes 15, Vers 5, so klar, wie er das ausdrückt, würden das Prediger selten ausdrücken, drücken also diese Radikalität, mit der er hier, er hier spricht. Sagt also sowohl Johannes 15, Vers 5, als auch Psalm 1 und andere Stellen, Jeremia 17 zum Beispiel. Gehen davon aus, wenn du in Gott verwurzelt und verbunden bist mit ihm, dann wirst du Frucht bringen. So, Das ist ein Punkt, von dem die Bibel sehr klar ausgeht. Du wirst Frucht bringen, da wo du bist, wenn du mit ihm verbunden bist. Das ist nicht die Frage, ja, vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, sondern Psalm 1 zum Beispiel sagt, ich spreche es vor, ne, also glücklich der Mann, der nicht im Rat der Gottlosen und so weiter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht erst wie ein Baum gepflanzt an Wasserbäche, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. ja Und so auch Johannes 15, Vers 5, wo es heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So, der bringt viel Frucht. Klar, zu seiner Zeit. Ja, so wie Wir haben die anderen biblischen Gedanken im Hinterkopf. Aber es ist eine Aussage. Und deswegen hier dieser Gedanke, und das ist also, genau, ne, bei Rebe, bei Baum, das sind die Bilder. Er ist derjenige, der durch uns Frucht bringt. Also nicht unsere Stärke zählt, sondern seine. Also Gott ist derjenige, der wirkt. Gott wirkt. Und der dritte Punkt hierbei ist, und den finde ich irgendwie auch krass, ähm, gerade auch bei Daniel, der da drin ist in diesem Job, in dem er ist, und der so ein schönes, kultiviertes Gebetsleben auch führt, in seiner Arbeit auch. Also das ist auch spannend, immer mal wieder, wenn ich mit Menschen darüber rede, die sagen, oh, ich wünsche mir auch mehr Leidenschaft für Jesus in meinem Alltag und so weiter. Und wo ich dann merke, ähm, es sind tatsächlich nicht ohne Grund diese Grundklassiker die wir auch bei David, auch bei Daniel und so weiter sehen, die wir als Christen hochhalten, dieses im Gebet verwurzelt sein, in Gottes Wort lesen, Gemeinschaft mit ihm haben. Das sind drei Sachen, die bei Daniel ganz, ganz stark sind. Ja, also man sieht immer wieder, ja, wie Daniel regelmäßig betet. Ja, es gibt einen Vers, wo es heißt, dass er dreimal am Tag gebetet hat, sich diese Zeit genommen hat. Ja, ich glaube, das ist ähm, Daniel 6, Vers 11. Es gibt diese schöne Stelle, worauf Karst mal hingewiesen hat, dass er die Schriften durchforscht. Ja, ähm, da gibt es diesen in Daniel 9, Vers 2 diesen Moment, wo es heißt, und als er in den Schriften forschte, ja, also das ist so genau, also er, was wir vielleicht sagen können, also er liest die Bibel. Ja, ähm, und es gibt mehrere Stellen, zum Beispiel in Daniel 4, Vers 5 wo es heißt, dass also andere über ihn sagen, dass er mit den Geistern der Götter gefüllt ist. Das finde ich eine richtig, finde ich richtig cool diese Formulierung, die auch öfters bei Daniel vorkommt. Ja, wie es heißt so, oh in ihm sind die sind die Geister der Götter. Und was wir natürlich interpretieren können als hey Gott, Gott ist mit ihm, ja er ist gefüllt mit Gott. So und das wollen wir auch sein im Alltag. Also diese Klassiker haben absolut hohen Wert. Ja, also mindestens bei Daniel und bei den anderen sollte es auch bei uns haben, dass wir die nicht vergessen. Also man könnte ja, wenn es darum geht, lebendigen Glauben im Berufsalltag zu leben, könnten wir auch allein nur darüber reden, wie das vielleicht möglich ist, das im Alltag mit reinzunehmen. Ja, und das wäre schon wäre schon eine Lehrserie oder ein Lehrabend wert. Aber das ist natürlich auch das, was ihr, denke ich, wirklich wisst, ja, dass das die Sachen sind, die wichtig sind im Alltag. Was ich also, sorry, aber das war gar nicht der Punkt, auf den ich raus wollte. Was wir bei Daniel sehen, ist der, dass er halt einfach da ist und seine Arbeit tut und wahrscheinlich auch an vielen Stellen gar nicht genau gemerkt hat: Boah, bewege ich jetzt was für Gott oder nicht? Und ich habe das mal hier genannt: Tropfen auf den heißen Stein. Dieses So, ich bin da, ich arbeite für ihn, treu für Jesus, ja. Ähm, so alles was er tut tut dem Herrn so, in dieses, so diese in diese Treue im Alltag für Jesus und vielleicht ja, vielleicht Tropfen vielleicht nennen wir es hier auch einfach ähm, säen in Treue so er ist einfach da er hält die Stellung ja so mit Gott da wo er ist und er sät eigentlich in seinem Alltag ja weil er einfach treu ist und hier habe ich in Prediger 11 eine Stelle gelesen, wo ich dachte, wow, das ist, das finde ich, das beschreibt so ähnlich wie diese, dieser Spruch, ähm, mit der Vision, das beschreibt eigentlich so ein bisschen das Mindset, ja? Und zwar gibt es hier, das fand ich einfach richtig schön und auch in gewisser Weise auch irgendwie entlastend, diese Stelle in Prediger 11, wo es heißt, wer auf den Wind achtet, wird nie säen und wer auf die Wolken sieht, wird die erden. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Oh, der alles wirkt. Das haben wir gerade gehört. Gell? Am Morgen sähe deine Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. So, weil es Gottes Werk ist, dass er die Dinge tut. Und das finde ich so beachtlich, besonders bei Daniel, der in einer ganz fremden Kultur ist, an einem Ort, wo er vielleicht gar nicht sein will, ja, und der einfach treu ist in seinem Alltag und somit einfach sät. Er einfach mit Gott da ist, wo er ist. So mit seinen Freunden für die Sachen betet, Eintritt mit dem Herrn im Gespräch ist und dann in Momente auch kommt, wo er wirklich für Gott Sprachrohr sein darf. Und damit ist er jemand, der einfach aussät so, der weiß, das ist sein Job. Und ja, ja, Prediger lehrt uns so, die einen Samen können vielleicht aufgehen oder die anderen oder beides. Schön, dass die Stille nicht davon spricht, dass vielleicht gar nichts oder alles aufgeht, sondern sagt das eine oder das andere oder vielleicht beides. Aber das ist Gottes Sache. Und auch das kann ein Punkt sein für unseren Berufsalltag, zu sagen so, wir sind treu für Gott da, wo wir sind, weil wir wissen nicht, was wir, was von dem, was wir sehen, Gott aufgehen lässt. Weil Gott ist derjenige, der die Sachen wirkt. So. Genau, das wäre der dritte und was ich bei beiden bei David, bei Daniel und bei anderen Gestalten der Bibel ähm, gesehen habe vor allem auch bei Josef und bei Josua. also genau, es gibt verschiedene Personen in der Bibel wo wir sehen, dass sie so richtig ihr Leben wirklich Gott untergeordnet haben und hingelegt haben es gibt diese Stelle bei Josua. ich hatte ihn am ersten Abend erwähnt, einfach mal als ähm, quasi stellvertretend als ein General, ja, weil unter ihm die Land Landeinnahmen passiert. Gibt es diese Stelle in Josua 5, wo er, man weiß nicht genau, ob es ein ja, himmlisches Wesen oder, ne, oder Gott in der Gestalt, also irgendwie, also es ist eine schwierige Stelle, die auszulegen. Ähm, in Josua 5, ich lese dir einmal gerade vor, woran klar wird, dass er wirklich so sich selber Gottes Herrschaft unterstellt. Und in gewisser Weise ähm, und in verschiedenen Aspekten tun das die anderen auch. Ja, also bei Daniel ist das richtig, oder vor allem, ja, bei Daniel ist das krass, ja, weil er lässt sich sogar in die Löwengrube werfen, ja, weil er so sehr sich Gott unterstellt hat, sagt so, hey, so, ne, seine Pläne nicht meine, so also sein Willen nicht meine, sein Name nicht meine. Daniels Freunde sind noch krasser, bevor sie in den Feuerofen geworfen werden. So sagen sie, so wird so ein bisschen gespottet, hey, euer Gott kann euch retten. Und dann sagen die, ja klar, kann unser Gott uns retten. Aber ob es tut oder nicht, das ist seine Sache. So. Also es ist echt total krass. Das ist so richtig real surrender, so richtig echte Hingabe, die wir bei Daniel und seinen Freunden sehen, die wir auch bei David in vielen Psalmen lesen, ja, wie sehr er, wie hingegeben er ist. Und hier von Josua einfach ein ganz praktisches Bild, wie hingegeben er ist, als es diese Stelle gibt in Joshua 13, ähm, Joshua 5, Vers 13 bis 15, heißt es, uns geschah, als Joshua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seine Hand. Da ging Joshua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Eine clevere Frage. Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Herrn, des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe ab von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Punkt. Da geht die nächste Szene weiter. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal bewusst gelesen haben. Ich weiß, ich glaube, meine erste Deepa-Lehrabend war, glaube ich, genau über diese Stelle. Es ähm, ist eine wunderschöne Stelle und hier ist echt dieses Real Surrender, eine echte Hingabe auch von Josua, so er merkt, oh, hier geht es um Gott. Ja, also unabhängig davon, wie du das interpretieren willst, du auslegen willst, ob das jetzt Gott selber ist, der da steht, oder ein Engel, der einfach ne, in der starken Repräsentation Gottes hier steht. So, es ist echt, es ist eine Anerkennung von Gottes Herrschaft, ein hinknien, sogar Schuhe ausziehen, ja, zu sagen so nicht mein, also, ne, das so, also seine Heiligkeit, seine Herrschaft in diesem Punkt ähm, anzuerkennen. Ja, natürlich, wir kennen die Parallelen zu Mose, ja, der auch die Schuhe auszieht. Wir kennen auch die Parallele wiederum, also wenn man es auch deuten will als weil man gibt ja in gewisser Maße sich unter die Herrschaft jemand anderes bestell, gestellt, gibt man ja auch seine Rechte ab, ja und dann gibt es dieses Parallele äh, zum verlorenen Sohn, wo ihm die Schuhe wieder angezogen werden, ja? also dieses so er kriegt die Rechte, ne? der Vater gibt dem Sohn die Rechte auch wieder irgendwie, ja so lässt ihn Teilhaben auch an seinem an seinem Haus und hier aber in Josua einfach dieses Bild, so echte Hingabe. Und das ist etwas, was wir bei all diesen Männern immer wieder sehen. Was ein bisschen meinen Schlüsselpunkt vom letzten Mal unterstreicht. Dieses Es geht darum, Gottes Pläne zu suchen und nicht die eigenen. So, ja die haben eine echte hingabe so also dieses ist nicht nur oh, wir nehmen gott irgendwie mit dazu in unser leben sondern ihm gehört wirklich unser leben und da auf der grundlage bauen die anderen Sachen dann auch auf deswegen auch so wichtig dran zu sein an ihm so wo er hinleitet wo er hinführt sondern das mag nicht immer nur mit worten sein es kann auch mit seinem es gibt ne, diese Stelle so er er leitet mit seinen augen ja so eine intimität dass, dass du so einen krassen augenkontakt mit gott hast ja, dass du sogar ohne Worte, dass du spürst, wo er sich hin hinbewegt und dass du das merkst in deinem Leben und ihm dabei folgst. Genau, das ist einfach, was mir ähm, aufgefallen ist. Ich schreibe das mal hier als Gesamtpunkt bei den beiden. Also sozusagen ist, äh, genau, real surrender nenne ich das. Und als letzten Punkt. Und den finde ich eigentlich den schönsten. Ähm, ich habe mal eine Predigt, wo ich mit Lisa mal in Brighton war im Urlaub, also in, genau in der Stadt war, in südlich von England ähm, waren wir südlich von südlich in England im Meer. Ja, also sie versunkene Stadt Brighton im Meer. Ähm, also das ist gut. Ich, der Test ob die zuhört. Ähm, Genau, als wir als wir, äh, als wir in Brighton waren in dem Gottesdienst, da ging es in der in der Predigt um Berufung und ich weiß nichts mehr von dieser Predigt bis auf einen Satz. Ich meine, wenn man sich einen Satz von der Predigt merkt, ist das ist meistens schon ziemlich viel. Ja? So ähm, und zwar war dieser Satz "Don't be afraid of your calling". Also hab keine Angst vor deiner Berufung. Das ist etwas, zu dem wir nämlich schnell hin tendieren. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, irgendwas, dann sagen wir erst, <lacht> mit uns, <lacht> nee. So. Lieber dich. Und das ist etwas, wenn wir uns die biblischen Gestalten anschauen, können wir konsequent von denen lernen. Mose, so, oh, du willst mich schicken? Lieber nicht. Ja, so am Dornbusch. So, da sagt er, so, wer bin ich? So, wer bin ich, dass du mich schicken willst? So, nach dem Motto, so, ey, such, du hast den Falschen. Sucht jemand anderes. Und das ist was, was wir in den, auch in den Prophetenberufungen, ich weiß nämlich nicht ganz genau, wie viel von, von den Prophetenberufungen direkt selber vor uns lernen können, aber dieser Punkt kommt immer wieder drin vor. Ja, zum Beispiel bei, ähm, ach so, Jeremia habe ich hier, 1, Vers 6, wo Jeremia berufen wird und sagt, ich, ich verstehe nicht zu reden, ich bin zu jung. ich bin der Falsche, nimm jemand anderes. So, nimm jemand, der reifer ist. So, warum mich? Ja und das ist ein Muster, was sich immer wieder durchzieht, dass Leute berufen werden zu bestimmten Dingen und sie sagen, oh nein, so oh, lieber nicht. Ja, man hat Angst davor. Ja so und das ist klar, das ist für unterschiedliche Bereiche ähm, in deinem Leben wirst du das kennen, so dass Gott dich für irgendwas du fühlst schon, dass er dich dahinzieht und dahinstellt. So und du sagst oh, lieber nicht, nimm lieber jemand anderes. Und deswegen hier als letzten Punkt. Um, schreibe ich einfach, also, ich schreibe das auch auf Englisch auf, weil mir das so einfach so sehr im Kopf geblieben ist. Um, don't be afraid of your calling. Das ist etwas, von dem dürfen wir unbedingt, ups, unbedingt auch lernen. Das ist ein klassisches Muster. Kannst du alles lesen? Ja, da ist ein Punkt zu viel drin. Ich weiß. <lacht> wir machen hier noch ein Ausrufezeichen hin, um das Ganze zu... Äh, um den ganzen noch ein bisschen äh, Backup zu geben. Das ist was, was wir konsequent lernen können, immer wieder, wenn es um Gott berufen und berufen geht. So die meisten Leute, mit denen Gott damals dort irgendwie gesprochen und kommuniziert hat, auf unterschiedliche Arten und Weisen, so die waren auch erstmal einen Schritt zurück, so, oh, lieber ich nicht. Also, don't be afraid of your calling. So, das, wozu Gott dich beruft, ähm, dazu wird er dich auch stärken. Ja, und das kannst du mit ihm auch leben und erleben. Und deswegen, das, was ich auch im letzten Woche gesagt habe, am Ende, ich glaube, was wirklich richtig zählt, ist dieses Gott immer die Wege anzubefehlen, dass er es auch mitführt. So nah an ihm dran sein. Ja? Ähm, genau. So, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird es recht führen. Punkt. Ich hoffe, diese Punkte, irgendwas davon ist vielleicht für euch hilfreich. Vielleicht für Freunde um euch herum, wo ihr sagt, wow. Oder ihr merkt selber, ich will sein. Ja, wie so ein Jonathan, der David stärkt und sagt so, ne, ich stärke dich jetzt in Gott. Weil ich glaube, das und das ist wahr über deinem Leben. Ähm, ja, also wie auch immer. Aber dieses Int, dass das einfach so ein bisschen mit reinwirken darf. Auch in so einen Berufsalltag. Und ich bete nochmal zum Abschluss. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass wir uns Gedanken machen darüber. Und ich möchte dich bitten, dass du ähm, einfach auch die Gedanken, die ich teilen durfte, hier die letzten drei Abende, dass du sie einfach benutzt, um den einen oder anderen so von dir her zu stärken und auszurüsten und zu ermutigen. Und dass du uns wirklich einfach auch benutzt, dass wir die Ehre geben dürfen, da wo du uns hinstellst und auch in der Suche nach dem, wo du uns hinstellst, dass wir die Ehre geben dürfen. Ja, das soll echt unser Wunsch unser Ziel sein, deine Pläne zu erkennen und ihnen zu folgen, nicht unseren. Amen.